0: 早安，晚安，大家今天过得好吗？欢迎回到九零 Radio， 我是 Jacob，
1: 我是拿乌米。最近其实看到很多新的留学生要来住我们这一栋 apartment，
0: 应该是快要开学了
1: 。对，快要开学，然后他们都赶快搬进来然后不禁也让我想到。我当初刚来美国找房子的时候
0: ，哦，怎么说？
1: 当初找房子就也是困难重重啊！就是在国外租房，除了房源要怎么找，哪一区适合住人，然后交通便利性以外，我还要考虑到治安的状况
0: 。哇，你当初算是考虑很多诶
1: 、欸？对啊，所以我那个时候也是找了好久才找到一个就是看起来满意的地方
0: 。我跟你讲，我当初考虑什么？<笑>怎么说呢？我当初只考虑这个住的地方美不美、漂不漂亮，有什么
1: 公共设施吗
0: ？对，我就挑了几个我觉得蛮喜欢的。
1: <笑> OK OK， 你就不考虑就是安全状况
0: ？其实你这样子的考量也是对的，因为毕竟一个女孩来美国，其实蛮多地方，自然我是觉得是一个很重要的一个考量的条件，所以我觉得其实也对啦。
1: 对，其实不止女孩，男孩也是要小心治安的问题。<笑>那我们今天要来跟大家分享的就是在国外租房还有搬家的时候，我们所遇到的困难以及一些有趣的事情。就其实我还没来美国之前，我就有收到学校有提供一些宿舍可以让我们来选择，但是基本上我对宿舍的印象没有到很好。而且要跟可能是不同国家的陌生人一起住，所以我其实没有考虑到要住在宿舍啊，真的哦。对啊，再加上外面自己租房跟住在学校宿舍，其实我比较过价钱，其实是差不多的
0: 。我要打断你一下，我觉得其实跟我的想法蛮不一样的、欸。怎么当初我根本就没有接收到有可以住宿舍这个选项，所以如果有的话。嗯我应该会住，真的假的？对，因为其实台湾的宿舍跟美国的宿舍好像不太一样。就是在美国住宿舍是挺有趣的一件事，因为在之前的前几集有讲到说我去加拿大游学这件事，然后其实我就是住在 Toronto University 的宿舍里面。我觉得住在他们的宿舍，除了房间当然不比就是饭店的房间大，但是其实以整洁度跟干净，还有空间什么的，我是觉得完全够。而且每一周好像还会有人来固定来清扫。嗯、然后这都不是我觉得最棒的地方，最棒的地方是，其实我们那个时候是一人一间
1: 啊，所以你没有室友的问题
0: ，没有室友的问题。但其实如果有室友，我觉得也蛮开心，是因为。就是有各国的朋友，其实还蛮好。我最期待的就是那种可以大家一起去美国学校的餐厅一起吃饭
1: 。哦，没有，因为其实我听到的是跟你完全相反。就是我那个时候好像有参加一个类似迎新会吧，然后就有一个同学，他就有提到说他之前住在别的学校的。宿舍算是国际学生住的宿舍，然后他的室友都是外国人，那他就有提到说那些外国人有些人真的习惯很差，就是很肮脏啊，然后不脱鞋啊、嗯、还是什么，然后又有一些奇怪的习俗吧，然后所以让他觉得他不想要继续住在学校的宿舍，嗯，所以我那时候就被他讲的那个吓到，所以我刚开始就是直接找外面住的地方。因为刚开始都是毫无头绪，我只是透过脸书的社团来看有什么房源。但其实，在脸书上面的房源，绝大部分都是中介释出的，有一些会价格比较透明， <Okay. S 1> 然后就会直接说，嗯、<哼>可能中介费要一个月啊、半个月那种。但是大部分的不会在他的贴文里面提到。然后，因为当时我就不太懂美国的租房方式，然后很疑惑说，为什么我还要多加一个月的钱
0: ？中介费。
1: 对，然后中介费是不会拿回来的
0: 。可是你当初不是住 house 吗
1: ？我不是住 house 啊，我一直都是住 apartment
0: 啊。对
1: ，因为当时我是跟我一个朋友一起找的嘛。嗯。所以我们就是两个人住，我们也没有想要有其他室友
0: 。了解，了解，了解。
1: 对，然后我们就看了很多租房网站，就是那个社团里面提供的一些管道，就觉得照片看起来都不太满意。<笑> <Okay. S 3> 然后后来就是透过我忘记是什么原因，反正就是被拉到微信的那种租屋群啊。Oh. 对，然后我那时候才发现原来微信那么方便， oh, <对>不管什么方面的资讯都可以拉一个群，然后大家一起共享资讯。所以我们后来是在微信群里面找到比较喜欢的房子。然后之后就跟房仲线上签约 ，OK， 那也是我第一次接触到线上签约，就觉得哦好酷哦、喔，但是又觉得很怕被骗，然后还找我爸 double check 那个英文的合约，<笑><笑>就很怕被骗，你知道吗？然后又加上那个房仲费，一直付那么多钱
0: 。哎、欸，你当初就是找房子的时候，你爸妈会介入吗
1: ？没有，因为他们也不懂啊
0: 。啊、uh ，就
1: 是我觉得我在找这种东西，就是要很花时间啊。
0: 所以你具体说一下，你后来找的房子是长得怎样
1: ？我找的房子就算是比较普通的 apartment 吧，矮矮的房子，大概四五层楼
0: 。其实，在这边可以跟大家讲一下，就是美国房型有分比较最普遍百分之八九十的，大概都是 house apartment 跟 luxury apartment， 然后剩下有一些可能是。villa 就是别墅型的之类的
1: ，villa 还没遇过<笑>
0: <笑>对啊，这是我认识到的美国房子的几种房型啦
1: 。啊， uh, 对，反正我跟我朋友当初就是找那种就是两房，然后一个卫浴，然后一个小的厨房， mm hmm. 就是一个小的公共空间。我们就是找那样子的 apartment。OK， 那 Jacko， 你当初找房是怎么找的？
0: 我一七年申请完学校都确定的时候，然后就开始着手很多杂事嘛，就是比如说买机票啊，然后查办手机号码跟找房子住等等之类。然后其实当初我在台湾的时候。比较容易找房子的方式也跟你差不多，但是我那个时候是在 Facebook 的社团上面找的。然后就像我们可能是要去波士顿的，所以就会有很多像波士顿租房、找室友等等的社团就可以加入。这个社团里面有不同各种的人，甚至是不同国家的人会一起想要找室友啊，或者是找房子拼房。然后我印象比较深的就是。其实蛮有趣，就是像我当初在找房子的时候，是透过脸书的社团嘛。然后其实有几间 apartment 是我蛮喜欢。其实就像我刚刚讲，我找 apartment 就蛮简单的，那个没什么重点，就是我只是看它的就设施啊，然后美不美之类，干不干净之类，就这样。然后所以其实对我来说、嗯、找其实不是很难。当时我觉得有趣的地方是因为你可以直接的跟社团里面发文的那些人直接联系。然后我可能是我跟你看到的脸书社团可能不太一样，就是我看到的并没有很多是房仲，反而是那种比如说二 B 二 B 的房子，然后其中一 B 那边的人就是他要搬走，还住在那边的人就发文说：“哎、欸，我有室友要搬走，要补一个室友之类的。”然后我当初就是也是这个状况，我
1: 有看到那种，可是那些大部分都是别的国家的人吧。
0: 我当初是澳门的女生发的，你知道，身为一个钢铁直男，看到女生发的，然后房间又那么好，当然是一条先 Messenger 问下，哎，是不是可以可以男生可不可以一起住？没了，我开玩笑的，我开玩笑，我不是为了这个理由，但是确实他的房子蛮美。然后反正觉得蛮有趣的地方，就是我可以第一次从台湾直接打 FaceTime 电话，然后。就是联络，然后他就会直接拿手机去简单的认
1: 认错，对
0: ，然后就是给我看说，哎、嗯欸，大概是怎么样，然后看我接不接受。因为其实在美国租房子是没有家具这件事，所以才会去谈到后面，哎、欸，这个室友要走，他的家具是这样，然后如果你要的话，就是看他怎么跟你谈之类。所以这个是一个，我觉得是我最一开始什么都不懂的时候，从 Facebook 上面找房子。那如果除了 Facebook 之外，其实我记得，就是如果你是有 agent 帮忙你去办签证啊，到美国不管是工作或是留学之类的事情的话，其实 agent 他好像也可以给你一些资讯。我觉得要看 depends on 那个 agent 他经历怎么样，或者他的资历，还有他的资源怎么样。所以如果有 agent 可以给你的话，其实是蛮好的。然后另外一个方式，我会告诉大家的是，可以联络那些你即将要去读那间学校的学长姐，因为他们通常都会住在学校附近。就是你如果联络他们，他们基本上蛮愿意帮忙，对啊。嗯、<哼>所以你还知道哪些还没有来美国之前就可以租房子的管道
1: ？我是有看到一些网站，像是什么 z i l o w
0: 如果在上面找，欸、然
1: 后还有什么？我记得有个中文的叫 u h o m e 还是什么什么异乡好居哦，哦哦哦，反正我也有在上面看，但是就是没有看到喜欢的。我觉得要先确定好你条件是什么，因为每个地方都不一样。像是有的地方会包水电，有些地方不会。对，就是它其实差蛮多。有些会包水暖，如果包暖气的话，其实价钱就会差很多
0: 。没错，其实我在这边也可以提醒一下大家。如果你是打算长时间在美国生活，而不是单纯旅游的话，其实找房子有几个要注意的点了。比如说签合同这件事情，有些房子是要签一年、半年以上，嗯，或者是有些是根本不用签。如果是 apartment， 你不签合同的话，你要一个月一个月租，好像是超级贵。对对，好像是超，我记得是超级贵。我觉得你也要注意期限是多久，或者是押金是几个月，有些是一个月，有些是两个月。然后像你讲的，有没有包水电啊，或者是有没有付家具啊这些东西，都是会影响还蛮大的。然后这些细节，其实在美国租房还是跟台湾，我觉得是有一点不一样的、啊。虽然台湾租房子好像还是要付就是押金啊，但是。台湾租房子大部分好像还是都有附家居这件事，就感觉这是标配跟基本配。嗯
1: ，就最基本会给你一个床，然后一个书桌啥的
0: 。而且有些房子甚至只租给就是研究生或是已经在工作的人。
1: 对他们不接受大学生
0: 。对，甚至他们会看你的签证的时间还有多久，跟财力证明。像我的表哥要从西雅图搬到另外一个地方住。然后他那个时候，他住也是一般的 apartment， 那个 apartment 就会希望他提供彩力证明之类。我
1: 觉得还有一个点，就是要看房东或是房仲，反正就是房东那边愿不愿意给你，还有你的室友都签约。<錯>因为有时候他们可能只给你一个名额，就表示那个合约上只会有你的名字。那如果你的住的地方，被另外一个室友损坏，那他是不用负责的。是你要负责的
0: 。哦、oh, ，对你讲到这个，其实还蛮重要，嗯、就是大部分人都会觉得哦没差。像我一开始就是刚到美国的时候，我是因为那一间二 B 二 B 有一 B 的人要搬走，所以我就等于是用他的名字继续住在那边。嗯、其实我是新来的，但是我没有把我的名字挂在那个 a partment 里面，所以。有一个问题就是，如果你想要 order 一些 package， 就是你从网络上订一些东西，然后寄过去你家，有的时候你会很容易收不到，因为这个房子根本就没有登记你的名字，所以有些管理员或者什么，他们是不会把那个 package 放到你的信箱，嗯、对，有可能就直接退走。所以这些小细节其实还是要多多注意一下。所以其实刚刚在前面的时候讲了很多，就是还没有到美国之前要怎么找房子，然后还有找房子的一些注意的事情。我就想问一下，你真的做了那么多功课，然后找了那么多房子，你真的看到你住了房子的当下跟你的预期有落差吗
1: ？我觉得有诶、欸，<笑>就其实来到波士顿，真的看到房子之后，才发现有些东西跟我自己想象中不太一样。因为第一个就是当时我找房的时候，想说我想要找离学校不要太远的地方。嗯、<哼>然后我跟我朋友就问过那个中介，就说租处离学校大概十站地铁的距离吧
0: 。十站超远的
1: 。哎呦，反正那时候就不懂。波士顿的地铁啊，就是来到波士顿才会发现，这边的地铁不是像台湾那样很方便
0: 。你知道实站已经可以住到我家了吗？
1: 对，但我那时候不知道呀。就其实学校到我们的租屋处，其实要花快一个钟头，就比我们想象中还要远很多。<Okay. S 1> 而且当时房东跟我们说，我们的租屋处是在绿线上，我就看想说，嗯。我们学校也是在绿线上哎、欸，然后我就很高兴，想说哇，那我们距离应该很近。<笑>但后来才发现，哇，绿线怎么有那么多支线？
0: 哎、欸，你没有看 Google Map？
1: 我有看，但是我想说，都是在同一个颜色上，我就觉得很近啊。啊
0: 、呃，对，因为它绿线其实会有很多支线，然后非常复杂，<對>你变成好像你要先搭到他们的节点
1: 。就是我的租屋处是在 C 线，可是学校是在 E 线。但是我去学校，我还必须要从 C 线先搭到很远的一个中继站，然后再搭回来，就往回头搭
0: 。Oh my god！ 你就这样坚持了一年了
1: ？对，而且那个时候还是比较密集去学校的时候。
0: <笑> oh my god！ 太累了吧？
1: 就其实点跟点的距离大概车程不用二十分钟嘛，但如果搭地铁就要快一个小时。
0: 对啊，如果你开车的话，应该很快。对，但就
1: 是没有车。<笑>对，这是第一个跟我预想说有落差的地方。第二个就是我们租屋处的房屋本身，因为我刚刚前面有说，大部分的房源都是房仲那边释出的嘛，所以其实房仲那边会统一拍照，就是拍房子的状况啊，还有可能。加一些点缀啊，加一些滤镜啊，变成一篇文章，就是让人去挑选
0: 。OK。
1: 所以说那些东西都是经过统一的加工的，所以其实照片里面看起来的房况都是不差的
0: 。哦，就是你看过那个照片以后，你发现，嗯，那个照片就像我们有时候点 Uber Eats 就很满很多，食
1: 品与照片不符。对。实际看到房子之后就想说，哇，怎么？這是照片，真的是照片。<笑>就房子本身没有照片看起来那么干净，然后也没有那么明亮，就可能他们会打灯吧。<笑>然后房况也比较老旧一点，而且加上美国租屋处通常都是不会附带家具的，但是它照的状况下是有人居住的情况下拍的照片，所以照片看起来就会比较温度，然后比较温暖一点。然后东西摆设都很齐全。但是其实实际看了房子之后，少了那些家具的摆设，就会觉得，哦，这地方好像也不怎么样嘛。<笑>而且前一个房客他也没有把房况维持得很好，就可能厨房啊、地板啊上面都是垢啊，然后一堆灰尘之类的。
0: 他们房东照理讲应该是会清啊，
1: 没有哎、欸，我发现房东好像真的不管这些事。
0: 呃，我后来搬的那个家，就是我其实，在波士顿搬了两次家，嗯、然后我后来住的那个地方，它就是一个有点像是租房的公司，整个公司来租这个两栋大楼。嗯、那个时候就是会变成说，如果你要搬走的话，他们照理讲是会请专人来打扫。的。
1: 就他们有合作的公司吗？
0: 对，就是甚至是油漆跟地板、地毯都会全部重铺之类。嗯
1: 、对对对，我觉得跟可能 apartment 的那个级别有关吧。嗯,嗯
0: ，可能我之
1: 前住的那个就比较老旧，<笑>然后他们可能房中公司也没有想要统一管理。
0: 你这样子讲，很像是就是要说我住在很高级的地方之类的。不是，我没
1: 有说你啊，因为我现在住的地方也会统一啊。啊，
0: 我现在住
1: 的地方也是会统一换地板啊，然后收了圾啊什么之类。嗯，撇除那些可能。不干净的状况啊，就其实那边的居住环境还算是挺好的，因为离市区比较远嘛，所以没有那种吵闹的声音或者是一些店家开店的声音。嗯。但是总体下来隔音还是挺差的啦。但我觉得毕竟就是美国比较多老房子嘛，材质可能都比较差，所以也会导致隔音比较差
0: 。对啊，像你今天住的这个地方，嗯、我实在是。<笑> Excuse me， <对>是住在山上吗？我还是再次强调一下
1: 。我不知道，好像这种公寓都很爱一直出草
0: 。就是那种，嗯、其实说真的啦，因为我住的那些地方，其实都会听到每次早上。我觉得这个是留学生或是大家都很有共鸣的一件事情，就是每一次早上。嗯大概七点八点，然后就会有那种，比如说垃圾车的声音啊，然后超级大声，然后或者是像你那种除草机的声音，然后就是在路上一直、呃、之类
1: 。对，而且他们都很喜欢超级早就开始做事
0: ，唉，超级 crazy
1: 。对，所以后来还好，做一年之后，我就搬去新的地方
0: ，顺利搬家。
1: 算是顺利吧
0: 。那你搬家的状况是怎样
1: ？因为我在原本的地方住了一年嘛，差不多一年。然后那个期间，我的室友就回台湾了。那一年的后面几个月是我自己住在那边，所以约到了之后，我就想要换新的地方住。一方面是因为对那边不满意，然后再加上我不想要跟一个全新的室友两个人一起住在那个地方。
0: 全新的室友， oh, 就是
1: 完全不认识的人 ，OK， 对吧、啊？但其实我后来找的室友也不是认识的，但是我有两个室友嘛，至少是大家一起住。<個>嗯
0: 、你现在就是住在也是二 B 二 B， 只是你们室友住三个人。对 ，OK。
1: 我现在新的地方是住在离氛围球场很近，那会想要来这边住是因为我本来有认识的朋友就住在这一栋。然后之前也有来他家做客过，嗯、<哼>觉得这边的环境还算挺舒适的，而且就在市中心旁边，<解>所以我当初找新房子的时候就没有那么多纠结，我就很快就跟房仲就签了约
0: ，还可以去看红袜打棒球，嗯
1: 、对我已经看过了，<笑>爽。<笑><笑>对，后来就因为 COVID 的关系，所以我在原本的房子约到期之前，我就先回了台湾。本来想说在约到期之前我会再回来美国，然后把我原本的东西搬去新的地方。但是呢，计划总是赶不上变化。就是后来我就决定在台湾多待一点时间，所以我就必须要远端操控我的搬家行程
0: 。OK， 所以你搬家的时候发生哪些状况？
1: 嗯、因为通常美国的租屋习惯都是八月三十一号是入约的最后一天嘛。然后在八月三十一号的中午十二点以前，你就要把你的东西全部都搬出去，就是要整个屋子都进空，家具什么都要搬走，嗯、<哼>然后要给房东半天的缓冲时间。就其实这听起来是很合理的一件事情，但是问题就出在说，一个新的租约开始的时间是九月一号， <Okay. S 1> 到九月一号你才可以把你的东西搬进去。所以说，这表示八月三十一号中午十二点。到九月一号的早上之前，你的东西是必须要有一个地方可以寄放
0: 。哎、欸，不对啊！可是你怎么没有找那种可以提早先进去、嗯
1: 、但就是不行啊！我问过啊，当初找就是从九月开始，然后我有问就是房仲说，我可不可以提早搬，然后他就说不行，可能是因为前面有人吧
0: 。OK， 那你的东西怎么办？嗯
1: 对，所以我就想了很久啊。我本来想说要请搬家公司直接帮我从旧的地方搬到新的地方，但是因为这个原因，我不能马上搬走又搬进去。我就想说，第一个方法就是找仓储
0: 。哦，对，仓储。我刚第一直觉也是这样想。
1: 对，但是我想了一个方法是仓储嘛，然后另一个方法就是搬两趟。但是这些方法我觉得都很不符合成本效益。因为我问过仓储公司，它的计价方式都是一个月起跳，就是你不管存放一天或者是三十天，它都是算一个月的钱。嗯，然后搬家的话也是有一些基本的计价嘛，一让搬家公司人出来，你就要付。工人费啊，车子费啊
0: 。那你当初的东西很多吗？
1: 不多啊。
0: 那你当初怎么没跟我讲啊？
1: <笑>没有，反正我那个时候遇到很多麻烦的事情，就是因为我那时候的东西其实有一些已经放去我朋友家了。后来我终于搬到救兵，就是之前我提到说跟我住在同一栋的朋友的朋友，他愿意让我把我的家具先放在他那边一两天。OK， 所以我就直接请了搬家公司，帮我把一些重要的东西先搬过来。我们这一栋到了九月一号当天，再请我的室友帮我把东西搬到我们的 place 嗯。嗯哼，
0: 所以这
1: 才解决我搬家的问题。但是当时就是也是纠结很久，因为我不想要麻烦不熟的朋友
0: 。感觉大家很挺你耶
1: 。对啊，当时也跟你没有到那么熟
0: 。哇，你这样说我就难过了。
1: <笑>是吗？所以其实你是可以被麻烦的
0: 。<笑>当初我知道的时候，是你已经告诉我说你有发生一些搬家的状况，就是那个过程，就是你已经处理完。对我是后面才知道，的、
1: 啊，是吧、啊？因为那个时候那个朋友的朋友就是住在同一栋嘛，我就想说那这样比较方便啊。如果找别的朋友来搬的话，还要请他们先搬到自己家，然后再搬到我家，感觉比较麻烦。麻烦的点就是卡八月三十一
0: 。对啊。那你搬到现在这个新家以后，嗯、你现在满意吗
1: ？我觉得哦，有好有坏啊。
0: 好，<笑>好处
1: 应该比较多
0: 。讲<笑>一个，你现在搬到这边跟以前那边比较好的地方。
1: 最明显的点就是有前台嘛，就是前台会帮你收包裹，然后帮你送上来
0: 。哇哦 <Wow> ！
1: 所以你就可能买一些很重的东西，它就会<笑>。也帮你送上来，对啊，这是蛮好的点。然后，垃色也是不用自己处理，就是直接丢到，就是每一楼都有中央的垃圾室
0: 。嗯，对对对，会有一个通道這，这
1: 就很方便啊。其
0: 实我在美国搬家搬了三次，多超多麻烦的。毕竟我来的稍微偏久一点，我大概快四、哦、对啊，对啊，所以其实真的超级麻烦的。所以
1: 那这,这就表示你来的这四年每一年都搬家喽
0: ？没有，后面是因为工作关系，就我到不同城市，哦、所以我最频繁搬家的时候是从二零二零年的十二月搬了一次，三个月后我又搬了一次，嗯、<笑>而且搬家的那个路程是非常远，一下从波士顿搬到西雅图。然后又从下都搬到洛杉矶，非常恐怖。哦，对哦反正我这边要来跟大家分享我头两次搬家的经验，因为第三次搬家跟第二次其实差不多，所以我就在这边跟大家分享两次我搬家的经验。嗯、第一次搬家的时候，其实我原先是住在美国的一个小城市，在麻州叫做 Chelsea。然后原先刚到美国的时候，我是跟一对情侣住嘛，在前几集的时候有提到过。然后后来，因为我台湾的朋友要来波士顿跟我一起念书，所以我就开始了一个很辛苦、很辛苦的搬家之旅。先问问你，你知道我们是怎么搬家的吗？第一次搬的时候，不
1: 知道自己租 Fent 吗？
0: 我们两个全部自己搬，你可以想象吗？嗯、我们两个全部东西都自己搬，包含家具。虽然我们是两个男生啊，但是。It's insane， 就是太夸张。然后我们那个时候是用 Zipcar 先租了一台 cargo， 然后很大的一种货车。嗯、<哼>我就是开着那台货车，很像是在二楼开车的那一种。然后两个人疯狂的开着狂搬啊，就是包括床啊、什么书桌全部都丢进去那个货柜里面，搬到新的地方，再来来回回搬了四五趟吧。就是我那个室友开着我的车。然后我开着货车，这样就搬了四五趟。然后一定搬到新的地方，没有家具嘛，基本上它就是完全没有。然后我可能也缺少一些东西。然后我们就开始疯狂的在微信的各种群里面去找二手的家具。我跟你讲，再过最夸张的，我也用过 Facebook 的社团，就是应该是。拉丁美洲的人吧，然后他把他的沙发卖给我，嗯、对，真的超夸张，我真的不是开玩笑的。他住在一个蛮远的，大概是很靠西边了，就马洲的靠西边。哦、我真的没在夸张，他住的是一个那种楼梯公寓
1: 。哦，我知道。
0: 靠！我们是搬那个东西是叫什么？你知道吗 ？sofa 沙发。<笑>我们是三个男生，然后重点是他卖给我们，他也没有打算要帮我们搬的意思，他就是有点扶着。对啊
1: ，这边人都是这样
0: 。对，然后他就有点扶着，然后就我跟我室友，然后从四楼还六楼，然后直接这样硬搬搬下来。<笑> It's gonna be crazy, man！ 就是超级恐怖的。
1: 健身啊。
0: 真的是后来三个月不健身
1: ，<笑>
0: <笑>对啊，二头肌直接壮大
1: 。<笑>所以你们那个时候是直接搬家的过程中，然后再去 pick up 你们买的二手东西吗
0: ？就陆陆续续买了。刚搬到新的地方，嗯嗯会永远，因为我们后来又搬到一个更不错的地方，嗯、就是虽然没有那些更高级，就游泳池是标配啊，然后但是没有那一些什么篮球场之类的东西，但是。我们多了前阳台，还蛮大的，然后反正就是那个感觉蛮好的，嗯。而且中间其实发生一个小插曲，反正我们原本要租在一个很贵的地方，然后我们连定金都缴了，就想一想算一算，我、哦、干真的很贵，然后就想说好啊，那那我们再找一下好，因为我们去看房的时候，如果你有打算你要搬家了，然后你去。有一间 apartment 随便一间 apartment 看的时候，你进去，然后跟里面的人聊完，他带你去就是看一下房间啊，然后跟你讲解完以后，你离开那个地方二十四小时内，嗯、如果你有确定要租的话，好像就会有额外的 discount。哦<後>，那个时候就很急，你知道吗？就是觉得
1: 要先定下来
0: 。对，因为那个地方确实是很高级，没什么好挑剔嗯。然后也在满市中心，所以我们那个时候就想说，好、啊，就确定就付定金啊。过了两三天，然后仔细想一想，就觉得哎、欸，好像<笑>有点贵哦。然后那个时候就有一个小插曲，就是反正我们就边找，然后你知道我们怎么找吗？我们已经开始不是用那个脸书社团啊，或者微信群啊什么找，我们直接打开 Google Map， 直接在那个关键字那边输入 apartment， 就会跳出来超多嘛，对不对？然后我們那时候就打算住在局限，因为我室友是。没有车的，但是他要坐局线才会到学校，嗯、然后他就希望他住在离地铁站比较近一点，所以我们那时候就沿着局线这样找几个 OK 的，然后我们就一间一间去看、哦、真的是一间一间去看，就看到我后来搬到的那个地方，我不知道是不是因为他的那个就是 available 的时间就是一直空在那边太久了，所以那个房子突然降价，然后同一个房型哦，我们那个房子的房型。比同一个房型便宜一块一千刀，超扯
1: ！那么便宜，怎不跟我讲？是因为刚好是 COVID 的关系
0: ？没有、欸、我搬家是一八年九月的时候
1: 、哦。你们还那么早？那你们很
0: 幸运哎、欸。没错啊。哦、oh, ，美国是这样哦、喔，就是如果你的房子合约已经签多少钱，你是没有办法 argue 说，哎、欸，为什么他的比较便宜？我明明就一样，对。签多少就是多少，然后也不会任意的涨价。但是有一个很妙的事情，就是大部分租房子的地方，不知道 house 的情况，但我知道 apartment 好像是每一年逐年涨不，不知道几帕。
1: 对对对，好像有听说过
0: 。对，就是要看你租的地段。像我第二个房子，就是后来在附近的时候，好像开了一个赌场。然后那个房子就
1: 涨价，<笑>漲
0: <價>对，好像一个月涨了三百多刀还是四百多刀
1: ？哇，那涨很多哎、欸
0: 。对啊，有些是没什么涨，有些可能涨几十刀，或者是有些没涨。嗯、然后但我们涨了三,三四百刀
1: 。我之前是听过有一个朋友，他是好像四年都住在同一个地方，然后房东是每一年都涨他房租，意思是说，就是如果你要续租，你就要付更多的钱。
0: 对啊，所以其实蛮多人到后期的时候都会，比如说租约一到，就一年一到就会想要搬。嗯，我觉得要看啦，就是真的是涨房租，真的是没道理。对啊，搬家虽然很累，但因为也是这样子的经历过，所以我印象非常深刻
1: 。嗯
0: 哼，然后第二次搬家就更夸张。非常夸张！我先讲一下，我第二次搬家是直接从波士顿开车开到西雅图
1: 。你用开车的？<笑>这个我不知道哎、欸
0: 。非常猛哦，超级长。我们先不要讨论说哦，搬家要打包多少东西啊，家具怎么要卖要丢之类。啊、我光开车，你知道开了多久吗？
1: 七七四十九
0: 天，<笑>我花了一个礼拜在开车。我醒的时间基本上除了开车以外，我还是在开车。
1: <笑>所以你是开那种厢型车吗
0: ？没有，我就开着我的那台小白车啊
1: 。不是小白车，不是轿车吗？你是能搬啥东西啊？
0: 对啊，所以我就是把我能搬的全部放在车上嘛。然后我就开着我那台小白车，然后剩下不能搬的我就用寄的
1: 。哦，原来是这样，我还想说你全部都自己开
0: ，怎么可能自己开？<笑>来回跑，<笑>你以为什么台北到新北市这样来回跑？<笑><笑>你知道我那时候开了多少卖哦吗
1: ？是多少
0: ？五千多卖哦。好，五千多迈哦，<哇>可能对大家来说是没什么概念。我直接跟大家讲，我等于是一个星期，我开车直接绕台湾七八圈，这样这样，嗯、這樣<笑>一个星期绕台湾七八圈，就等于是一天绕一圈，超恐怖。所以一定会有很多人问我说：“干疯子哦，搭飞机过去就好了，把所有东西、加当、车子，对啊，自己的就好了，干嘛那么累、哦对啊，没错。如果你现在要我再开一次，我还真的开不了。但你当时就會觉得，干、嗯、太屌了，就是环台湾岛一圈，已经完全没什么。好像人生来美国生活的时候，<對>就是一定要有一趟长途的公路旅行
1: 。我觉得那是因为你没有一个副手帮你，是没有接替。哎
0: 、欸，真的，我那时候还真的觉得
1: 这趟旅程很很折磨
0: 。其实我一开始蛮期待的，就是我没有觉得折磨。其实我在选择的时候，我就在想说，我要坐飞机过去，然后东西用寄的呢，还是我直接开车？然后我就选择我用开车，而且中间其实就是经过了很多个周啦，然后真的是有点像春夏秋冬的概念。而且我在这一趟搬家的过程中，发生超级多事情，但这个不是今天主题的内容，所以我要把这个故事留到到时候，我要来讲一集公路旅行的事情。真的是非常惊险的一个故事
1: 。所以你那个时候经过每一周都有稍微停留一下吗
0: ？有啊，有，基本上都有哦。Oh, 而且还有一个原因，因为我有一个朋友在芝加哥，然后刚好我可以经过， uh huh. 所以我就有停留在芝加哥两三天去住在他那边。Uh huh. 等于说就也还好啦，就是实际上没有那么累。而且我发现我开始的头一两天吧，比较精神蛮好的，然后最累应该是第三天。但第三天的时候，我其实已经到芝加哥，所以
1: 刚好休息一下
0: 。对，然后后来又再开的时候也没那么累，但我反而觉得我好像是开始适应那个高速公路，我开的速度已经可能不知道多少迈了，<笑>反正我后来很快就到了、啊，所以其实没有想象的那么累。但是人生经历过一次就够了。
1: 这种事情还是要三五个人一起去分担，才可以享受那
0: 个旅途。<笑>对，其实讲到搬家，也想跟大家分享一下一些小经验。有的时候我们住在一个地方一年，甚至两三年以上，难免就是衣服啊、杂物啊会很多。就是大搬家的时候，你可能又不会想要把全部的衣服都搬过去，可能未来也不会穿啊，或者是很旧了之类的。所以其实可以建议大家，就是可以把。旧的衣服啊，就是可以拿到，有点像二手衣服商店。我记得有一间在 Boston 叫做 Buffalo Exchange，
1: 那在哪里啊
0: ？好像有一间在 Cambridge，、嗯、就是如果你真的是大搬家、大整理的话，我曾经就有卖过，拿回四五百刀回来。
1: 哇塞！你是穿什么金钟罩
0: ？<笑>金钟罩也不算，<笑>没有啦。我那时候衣服真的太多，我,我有一个就是买,是買东西的那个墙壁，不要穿给我穿，来<笑><笑>、哦、不及喽，在 Buffalo Exchange， <笑>、啊、
1: 那我只能去二手买了
0: 。对啊，所以详细的一些资讯到时候会放在这一集的描述介绍里面，大家可以参考一下
1: 。那为什么你当初又匆忙的冲？西雅图搬到 LA，
0: 最后一次搬家可以跟大家小小提到，虽然我也是从西雅图开车到洛杉矶，嗯、大家不要以为西岸到西岸
1: 没有一个南一个北
0: ，非常远。而且这一次我超 crazy， 你知道怎样吗？十七个小时的车程没有停 ，non stop， 哇 <Wow> 就很 crazy。然后我就直接硬开，然后开到
1: 照样搬走你的东西
0: 。其实。我后来东西，因为我等于说，我从波士顿搬到西雅图的时候，其实我的箱子那些都没什么菜，所以我在打包的时候就蛮快。嗯、然后打包完，然后就放了两三箱，三箱吧，三箱东西，然后到我车子，然后我就直接开车下去。所以其实我到了，我也没搬什么东西，就是三箱东西。
1: 可是你还是要请搬家公司搬家具嘛？还是就重买
0: ？我现在住的地方有家具，它原本就有附
1: 。哦，那你就白搬了，从波士顿到西雅图。
0: 啊，我没有哎、欸，我波士顿到西雅图家具全卖掉
1: ，
0: 啊<蛤>？对啊，厉害。呃，卖了八成吧。哎、欸，我真的是卖家具达人哎、
1: 欸。什么？那里也是抛到社团卖哦、喔
0: ？在这边可以跟大家讲一下，卖家具可以有两个方式啊。我知道我的卖家具的方式，我真的很会卖东西
1: 。
0: <笑>反正卖家具有两个方式啊，然后比较多人用的就是微信的二手家具群。嗯
1: 哼。
0: 其实还蛮多人在上面，就是一个群里面满，好像是五百个人吧。然后，对，像我那个时候卖超级多，都是在离我住的地方很近，就是可能很多人都會像小女生想要买那种桌上的镜子啊，或者是。各种小东西，所以其实卖超级快，就小东西都一下要卖完。另外一个方式就是，其实我有问过 Lucy， 她那个时候我在搬家的时候，她也知道，她有推荐我一个卖二手家具的一个网站，那个网站叫做 Macari。然后这个东西资讯到时候也可以，就是放在这一集的描述栏里面，大家可以去看。说真的，我连我室友的东西我都帮他卖掉了。<笑>我跟你讲一个题外话，还蛮妙的事情。我们那栋公寓如果要丢家具啊什么那种大型的东西，都会丢到地下一楼。就停车库那边，我们也是對。对我当初就有一个很 crazy 的，我不知道是兴趣还是怎样，就是每次因为我会停车到我车库嘛，然后我一定会经过那个大家丢家具的那那一条走道。嗯，然后我每次看到有一些家具超新的，我就很想把它捡回来
1: 。对啊，对啊，真的超想
0: 捡的。<笑>你知道，我还真的有好几次，然后就跟我室友，就我开车回来嘛，然后就看到。然后我就传讯息给他，我就说：“哎、欸，又有四张霸台椅，很新，<笑>快过来捡。<笑>”你
1: 们好可爱
0: 哦，超可爱！然后那个时候一开始又不要，然后后来他就说：“哦，好啦好啦，我下去看了。”然后我们真的把那四张霸台椅捐走
1: 。哇哦，是有质感的那种
0: ，有质感而且有厚度，然后还有靠背
1: 。那可能那个主人急着要搬家吧
0: 。我记得就是很多 apartment 里面都会。布置一个像是 room tour， 就是可以拍照或者是让人家来看說，说
1: 就是一个标准的 model 嘛
0: ，对，就是有一点像是 model 房。然后我不确定是不是那种家具会固定换还是怎样，嗯、反正我就感觉那个新到就是非常新哎、欸，我不懂，就为什么要丢
1: ？他可能找到更好
0: 反正我们那個时候蛮开心的，就是有遇到这些事情，然后也卖家具也都很顺，基本上那一阵子。一周可能会有陌生人来我们家三四次，
1: <笑>就来取件
0: 。对，就是嗯，那我可以看一下那张椅子哦，我想要买那张桌子哦，那这两个台灯我要，然后说什么？就每一天都会有不同的人来。我觉得现在想一想，蛮好笑的，还蛮好玩的。好了，今天其实分享了很多找房啊、搬家的过程。其实这些过程有很多大大小小的 tips 是可以避免一些麻烦。虽然看似搬家啊，或者找房子只是一件比较稍微烦人的事情，但搬家的各种细节啊，或者是资讯啊，是可以多多请朋友帮忙，或者是你可以上网多多去找一些更多的资讯。今天透过我们简单的分享，希望也可以给你们一点点的小小帮助。
1: 有任何问题，或者是想要跟我们分享的事情，也欢迎到我们的 Instagram 九零点 Radio 跟我们分享哦
0: 。九零 Radio 下次空中陪伴你们，拜拜
1: ，拜。